Como é que é, maltinha? Seja me avisa aqui mais umas notícias no momento. O meu nome aqui, como já sabem, e estou aqui muito bem acompanhado com o nosso amigo Renato. Renato, como é que é? Como é que é aqui? Ah, vais-me roubar aqui o, o lugar do host. É, basicamente, é a ti, é o Rafa, agora, agora as notícias são minhas, são minhas. Mas nada, as notícias ser... são do Kim, portanto, bem-vindos ao Notícias do Kim no momento. <risos> ser isso, é como as tardes da Júlia. As noites do Kim. É, as noites do Kim, isso aí já é outra história. Não vamos por aí, que isto não é para, isto não é para aqui chamar. Mas pronto, olha, Maltinho, temos aqui muitas notícias para vocês, muito bem dispostos, como sempre. Portanto, é. bora lá. Renato, arranca aí. Então bora lá, vamos arrancar aí e aproveitar aqui a oportunidade em que estamos aqui, só nós os dois, os fanboys aqui da Sony, para uh, atacar aqui forte numa notícia da semana um bocadinho dedicada à, à Sony. E estamos a falar aqui do Ratchet Clank, que... Todas as reviews apontam para que o jogo tenha muita qualidade. Ora, um, estes reviews têm sido todas bastante consistentes. Um, isso uh, é algo que um, realmente uh, acaba por mostrar que o jogo está a ser bastante consensual uh, e tem sido também um bocadinho normal aqui entre os jogos da, da PS5, uh, os exclusivos principalmente, uhum. terem sido todos bastante bem aceitos, uh, o que quer dizer que a Sony tem conseguido uh, uh, esse, esse equilíbrio uh, e tem feito um bom trabalho na, na, nos jogos que têm que tem apresentado. Um, e, e como tal, epá, eu estou bastante entusiasmado para jogar o jogo, como, como não, não podia deixar de ser. Acho que acaba por ser uma das notícias da semana, é um exclusivo que está a sair para uma consola next-gen e que realmente tem aqui a malta toda, toda entusiasmada. Acho que também o, o, os pontos fortes que eles têm falado bastante têm sido na velocidade do SSD, uh, tendo em conta que consegue criar todos aqueles universos e aquelas passagens entre mundos que não era possível uh, na, na PS4. Uh, tem falado também na nova personagem, uh, a personagem uh, feminina, yeah, que uh, realmente toda a gente diz que gosta bastante, e há inclusivamente malta a dizer que já não se vê jogar um Ratchet uh, sem ela, uh, pá, e entre também qualidade visual, uh, o, o, o bom compromisso que eles conseguiram fazer entre os 60 frames Uh, com, um, com menos qualidade gráfica e o modo de fidelidade com muita qualidade gráfica mas com os 30 frames acho que uh, há ali um equilíbrio bom em ambas as partes uhum. quem quer abdicar de uma ou de outra consegue ter ali uh, um, um bom jogo na mesma um, epá, e é isso acho que e já e a dizer que agora com o Day One Patch uh, incluíram também uma modo de FPS com Ray Tracing exatamente, 60 frames com Ray Tracing não exatamente. é 4K não, não é 4K, não. Exatamente. Uh, pois, exato. Acho, acho que é similar ao que fizeram com o Spider-Man. Yeah, yeah. Pá, o, o, que é, o que é mesmo muito fixe uh, e, e realmente epá, acaba por ser uma das notícias da, da semana, uh, mais um, um jogo uh, acima uh, dos 8,5 uh, em praticamente todo o lado, a maior parte uh, aponta para, para nota 9, eu não sou de, das notas, isto é tão mas quando estamos a dar as notícias temos que falar um bocadinho sobre isto, não é? Sim. Uh, e, e realmente acho que tem sido um bom trabalho por parte da, da Sony naquilo que a Sony é mais forte que é os exclusivos. Sem dúvida. Isto por acaso o Ratchet, o Ratchet é cada vez mais sinto um, um pouco de interesse no jogo, porque é uma saga que eu, te, eu tenho jogado já desde há muito tempo, desde, desde a era da PS2, quando saiu, pronto, uh, pela primeira vez. Uh, e é um jogo que eu tenho estado com muita curiosidade porque é de facto, está de facto a mostrar o salto que há nesta geração que parece até estar a ser maior do que houve na geração passada 
da PS4 para PS4. E eu evitei ver assim algumas uh, das reviews, fiquei-me só assim nas pontuações e vi o, o Magiante, o vídeo da, da Digital Foundry, que não mostraram tipo lá as ondas novas, mas mostraram, uh, falaram imenso de tecnologia utilizada lá, técnicas e tudo mais, pá, aí que eu estava mesmo com um espanto mesmo, impecável. Yeah. Impecável mesmo. Eu não vi uh, nada, só, só ouvi, uh, para evitar yeah. aí spoilers visuais. Claro, fizeste tu muito bem. Uh, e de, de destacar também que isto tudo, este sucesso todo, esta qualidade uh, que, tem, que tem tado, temos estado a falar aqui dos críticos, foi tudo conseguido sem crunch. Uh, que muitos, muita malta, andou a falar nas, muita malta que trabalha na Insomniac, uh, partilhou que todo, todo o trabalho que teve neste jogo fizeram semanas apenas de 40 horas, simplesmente isso, uh, e funcionou, e acho que é um exemplo, isto é um exemplo muito bom para a indústria uh, a seguir, acho que acaba por, por expor ainda num patamar mais elevado nesse aspecto, pá, acho que, acho que pode, a malta pode aprender muito bem com eles, em preservar o bem-estar dos, dos, dos developers, enquanto, enquanto nos fazem... Ainda para mais nesta altura, não é? Ainda para mais nesta altura. Exatamente, com, com toda a polémica do cyberpunk e tudo mais que, 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 que houve depois disso, pá, é, é muito bom de só ver, sem dúvida. Yeah. Isso. Uh, bom, continuando aqui nos exclusivos, uh, desta vez passamos da PS5 para a Xbox. Hum. <risos> é, <risos> brincar, brincar. Uh, a Xbox aqui, mais a Series X, passou agora a suportar, ou vai passar a suportar, aqui uma nova tecnologia da AMD, o Super Fidelity FX, okay? que é basicamente algo semelhante ao que a NVIDIA já tem, que é o DLSS, que consiste basicamente numa, num super sampling, que, uma tecnologia de super sampling que consegue, que consegue aumentar a performance e, e a qualidade de imagem do, dos jogos. Que, que suporta essa, essa tecnologia. Isto aqui, pá, basicamente, com o mesmo hardware, acabamos por conseguir uma melhor, uma melhor imagem e, e melhor, melhor frame rate nos jogos. O que eu acho que, pá, um, tendo em conta a potência que a Series X já tem, acho que isto é uma, uma grande mais-valia. E isto aqui, sendo uh, também a gráfica suportada pela PS5 uh, da AMD, era muito bom que, que também passassem esta, esta tecnologia para lá. Acho que ia ajudar bastante a manter, a manter o hardware não obsoleto, né? manter o hardware atual com os jogos que vão sair durante estes próximos anos. Pá, e ia ser, muito, ia ser muito fixe mesmo. Mais uma, mais uma grande jogada da, da Microsoft. Tenho a dizer. Yeah, sem dúvida, pá, sem dúvida. Uh, mais uma vez, a Microsoft um, a mostrar... Uh, que uh, não quero desarmar mesmo tendo e, e, e nós sabemos por, por várias, uh, por várias uh, comparações que têm existido uh, tem o software, o software o hardware mais potente uh, nós sabemos, uhum. não vamos falar de teraflops epá, uh, não vamos entrar por aí mas sabemos que a consola tem para já o hardware mais potente um, mas eles não querem ficar por aí, eles não querem ficar à sombra disso uh, e para mim o que eles estão a tentar fazer é manter uh, o nível de desempenho da consola elevado como têm, mas conseguir também entregar o máximo de qualidade gráfica possível, para mais tarde poder saltar e poder garantir que todos os jogos são 60 frames 4K, Ray Tracing, e mais tarde então depois saltar para outros números em termos de frames por segundo, mas para já é um ataque forte da, da Xbox para garantir fidelidade máxima, 60 frames e gráfico. 
portanto, epá, é ótimo, espero que isso também um, se venha, uh, venha a ser aproveitado pela, pela Sony e que uh, ambas as consolas andem nesta, nesta guerra uh, acesa agora na, na, nesta geração, porque temos muito potencial, como já vimos, como tu estavas a dizer, o salto parece ser claramente mais notório uh, agora do que foi da, 4, da, da 3 para 4 yeah. e, e então acho que era, pá, era importante uh, vermos e, e termos aí cada vez mais um, este tipo de, de iniciativas por parte da, das, das, da, da Sony e da Microsoft. Uhum. Yeah. Yeah. Sem dúvida. Isso. E o que é que tens aqui mais para a gente, Renato? Bem, agora, uh, saltando aqui, não, não é saltando aqui de, 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 das notícias do, dos videojogos, continua a ser sobre videojogos, mas vamos uhum. falar aqui um bocadinho sobre o, o Lisboa Games Week, que é o, o nosso evento nacional uh, de, de videojogos, um, e este ano uh, vamos ter a representação do, dos conteúdos do Advance, uh, que está diretamente ligado uh, à SIC, uh, e que mais diretamente ainda ligado uh, à malta aqui da, da comunidade. Para quem não sabe, uh, no Advance nós temos um programa que é o Retro Gamers, uh, que é apresentado pelo Marco do MF Gaming, onde também participam alguns amigos uh, aqui do nosso canal e, e, e principalmente a uh, malta aqui da comunidade, entre eles o Daniel, a Núria, uh, o Stu, uh, epá, uh, mais malta, não vou esquecer alguém de certeza, mas tem mais malta aí da, da, da comunidade, uh, e tudo malta uh, muito fixe e com, com um grande uh, ênfase aqui no, nos jogos e, e que gostam, gostam bastante disto, portanto é é muito interessante ver malta conhecida a ter essa projeção, portanto estou bastante curioso para ver qual é que será o lugar deles uh, no, no Lisboa Games Week. Também seria fixe nós podermos uh, ir lá todos aqui do canal uh, e, e partilhar algumas experiências com a malta amiga. Uh, isto vai ser só em novembro, portanto pode ser que nessa altura a gente já consiga estar todos juntos e, sim. Yeah, e estarmos lá também a participar. Mas além aqui do Retro Gamers, que eu dei um bocadinho mais de ênfase, claro, vamos ter também o Gameplay, que é outro dos programas do Advance em que se concentra mais sobre a explicação mesmo dos jogos em si, fala mesmo muito mais concentrado sobre os jogos. Temos o Advance Show, que é um show divertido também com o Valsacina, toda a gente conhece, ele também é um gajo bastante divertido, e o próprio programa traz malta dentro da comunidade de gaming e tem algumas entrevistas fixas. Um, e temos também, uh, e esse, certamente toda a gente conhece o Nuno Agonia, com o programa Fora da Caixa, onde também um bocadinho mais virado para as cenas mais tech, uh, toda a gente o conhece, portanto, epá, acredito que está aqui um, um grupo muito forte uh, desta, desta, desta marca, a Advance, uh, e pá, eu gostava mesmo realmente de ver qual é que será, um, o que é que eles vão conseguir, o que é que eles vão representar, qual é que vai ser a presença deles no Lisboa Games Week, uh, epá, e principalmente gostava mesmo de tratar com a malta toda aqui do canal e, e podermos partilhar um bocadinho com eles também e estar uh, um bocado uh, neste ambiente mais, mais gaming, uh, todos yeah. juntos, o que ia ser muito fixe. Isso é, 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 é a primeira vez que a gente ia mostrar, tipo, até, até contigo, nada, é que a gente yeah. nunca se viu pessoalmente, é é sempre, para quem, sempre para foi quem, remotamente. É verdade, para quem não sabe, nós começámos isto uh, há, há cerca de um ano, ou, ou seja, está quase a fazer. 
está quase a fazer um ano, um, e, e já vivíamos aqui este contexto uh, pandémico, uh, portanto, uh, mesmo nós não nos conseguimos ainda juntar todos para, para fazerem um o almocinho, pois também há malta que nós não estamos sempre na mesma zona e também uh, acaba por... Também, também não facilita. Não facilita, mas acho que era uma oportunidade espetacular para a gente também estarmos todos juntos e, e até, quem sabe, gravar aí um, um, um vlog caso. É um <risos> Especial aí para a malta. Vlog, vlog. Yeah. Uh, olha, mas relativamente à cena do, do, da Lisboa Game Music, epá, eu fico, fico bem contente com, com, com todo o sucesso desta iniciativa do, do Advance, que já acho que já fazia falta uh, uma iniciativa destas que é em Portugal, já, já há muitos anos que não havia algo assim semelhante. Recordo-me só tipo o, o Insert Coin ou o My Games que havia na Cic Radical, yeah. uh, já há uns anos atrás e nunca foi algo assim deste, deste nível. Pá, e um, pá, dá-me bem gosto de ver uma coisa assim até ter este sucesso com, a crescer mais e ganhar mais palco agora com também a Lisboa Games Week. Uh, e acho que, é, acho que é muito bom. Acho que é, é top. Fico muito contente por isto. Isso mesmo. Uh, bom, e voltando agora mais ao gaming, jogos. ou melhor, mais jogos. jogos. Uh, como a Xbox uh, não é fã de ter os seus próprios exclusivos, Uh, basicamente o seu único exclusivo de 2021 até agora, o The Medium uh, possivelmente vai chegar às consoles da Sony ou à Playstation 5 mais especificamente uh, porque basicamente parece que, parece que, foi, que foi aqui a rated um, uh, para maiores 17 uh, para a console da Playstation portanto acho que está tudo uh, a ser preparado para ser anunciado o, o porte para a nossa consola uh, o que devo dizer já que quando saiu no início do ano, eu vi, vi algumas imagens, alguns vídeos sobre o jogo, pá, e aquilo estava com um aspecto muito bom graficamente, sem dúvida. É aquele tipo de jogo, também, também não, não é um jogo que envolva muitas mecânicas, é tipo aquele jogo da, do tipo Heavy Rain ou Beyond Two Souls, muito, yeah. muito virado para, para a narrativa, muito cinemático, uh, só, é só andarmos a andar por lá a explorar e está bom. Uh, o que eu não, eu não tenho problemas nenhum pessoalmente, só fui grande fã do, do, do Heavy Rain, por exemplo, uh, e, e portanto até tenho interesse em jogar isto. E tu, e tu Renato? Yeah, olha, uh, eu tendo em conta o género de jogo que é, não é um jogo que me chama muito a atenção. Uh, uhum. No entanto, uh, é, é realmente de notar que um exclusivo, ou o único exclusivo de peso até agora da Series X, vá lá, e mesmo S, pronto, também corre o jogo, um, vir agora à partida a chegar à, à PlayStation 5. Um, acho que é. Uh, também o jogo, não, como tu disse, também o jogo não teve assim uma grande, 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 uh, umas grandes reviews, não foi assim um clamado, como é óbvio, né? mas um, acho, acho que é porreiro uh, este tipo de, de iniciativas e principalmente é vermos um, estes jogos começarem, uh, ou esta cada vez acontece mais isto temos visto jogos da Sony que estão a começar a cair nas consolas da, da plataforma da, da Microsoft mais até no, no PC agora uhum. também o Oddworld também foi pelo que eu ouvi dizer também foi um exclusivo temporário da, da Sony, também vai para as consolas da, da Microsoft isto a mim cada vez mais parece-me parece bom parece-me bom nós termos esta possibilidade de jogar bons jogos de outras plataformas na nossa plataforma e também um, uh, o que nós já falámos em off, uh, outros, uma, outra malta que está na, noutras plataformas, neste caso na Microsoft, também nós podermos partilhar e, e falar com eles um bocadinho sobre os jogos que nós jogamos na, na, na PlayStation. Um, 
Portanto, acho que é fixe, acho que estamos aqui a quebrar algumas barreiras, se não, que não todas, obviamente, porque também é óbvio que as, estas, as marcas vivem de, do, dos seus exclusivos, não é? servem para vender as suas consolas e para puxar malta para, para, para a plataforma, mas hum, eu acho que cada vez está-se a criar aqui menos barreiras, a criar aqui uma autoestrada fixe para a malta poder partilhar e jogar mais, mais jogos, e nem que seja como temporariamente, ou seja, exclusivos apenas temporários, e pá, a mim deixa-me bastante agradado ver, ver o, o, que, o que tem acontecido ultimamente com, com, estes, com estes jogos. É pá, sem dúvida. E se é acabar uh, por terminar, ou pelo menos reduzir drasticamente a, as, as console wars que, que têm havido desde o início, é, das, dos, desde, desde que saiu as, as primeiras duas consolas, pá, os primeiros sistemas. é que é, das, é daquelas cenas que um gajo vê tipo um set de jogos, Aerogamer ou whatever, e vê tipo um gajo, ah, estes Xbox, não sei das quantas, ah, vocês os Sony Ponies, ah... É pá, é uma coisa que já pá, deixa-me um pouco frustrado, que é sempre o mal de gritar uns com os outros. E se os jogos fossem, acabassem por si para toda a gente, é pá, vivíamos num lugar melhor, num mundo melhor. Sabe, vai sempre haver um bocadinho dessa situação, até é, sempre. Porque é, é, é da natureza, da natureza do, do pessoal também, às vezes, e às vezes até as cenas criam um tipo de, de, de competição até uh, saudável. Sim, uh, sim, sim, sim. É, mas no geral, no geral acho que passar tudo por temporário ou acontecer mais, pá, já não vamos pedir tanto, não é? Uh, mas acontecer mais vezes isto, vermos jogos que vêm da Microsoft para cá e da Sony para lá não me faz uhum. qualquer tipo de confusão muito pelo contrário, até fico bastante agradado quando, quando vejo este tipo de situações yeah. hum. sem dúvida isso, e agora Uf. vou fugir aqui <risos> um não bocadinho fuja. <risos> dos, dos jogos <risos> e dos jogos, pelo menos de notícias sobre os jogos, vamos falar sobre uma coisa que nós também costumamos sempre trazer aqui uh, no início do, do mês ou, ou quando, surge, quando surgem essas notícias, que é, uh, vamos falar um bocadinho sobre os lançamentos para este mês ora, vamos andar para, uh, no vosso caso, ontem uh, não, não, não é nada ontem, já, já me estou aqui a antecipar, já estou a chegar a dia 1, já estou a dar para a frente, calma. Vou começar do princípio e vou começar aqui. Com calma, com, com calma. Com calma, vou começar com o Diogo. Diogo, wow, Burning Crusade, no dia 1 já saiu, quero saber o que é que tu achaste, se achas que achaste, não jogaste, o que é que deixaste na caixa de comentários, que eu não sei se tu sabes o que é, mas é uma cena que fica aí por baixo onde tu podes escrever, ok? Portanto, quer saber a tua opinião e na caixa de comentários, Diogo. Depois, malta, se o Diogo não disse nada, é porque não viu as notícias. É grave, vocês depois caem em cima dele no, no podcast. Portanto, vamos, vamos esperar para ver o que é que vai dar esta, esta guerra. Vamos ver o que é que isto vai dar. Era se fosse o Diogo aqui em cima dos outros. <risos> muito bom, muito bom. Pois é, isto foi no dia 1 de junho. Vamos lá então passar ao resto dos jogos. Sniper Ghost Warrior Contracts 2, dia 4 de junho. E agora sim, Final Fantasy Remake, Remake Integrated saiu no dia 10 de junho, ou seja, para nós vai sair amanhã, para vocês saiu ontem. Isto porque nós gravamos, nós gravamos à quarta-feira uh, e isto sai à sexta, uh, portanto saiu no dia 10 de junho, um, ao mesmo tempo que saiu também o Ninja Gaiden Master Collection, uhum. e, uh, dia 11, hoje sexta-feira, Guilty Gear Strive, uh, também PS4, PS5 e PC, e também hoje, e quando vocês estão aqui a ver as notícias, eu e o Kim estamos a viciar certamente no Ratchet, que sai também agora no seu também hoje, sexta-feira, dia 11. Mais para a frente, vamos ter então no dia 22 de junho o Dark Alliance, 
um, dia 25 de junho, Mario Golf Super Rush para a Nintendo Switch e Scarlet Nexus, dia 25 de junho também, PS5 consolas da Microsoft, a PS4, a One e PC também. Estes são os lançamentos que a malta vai ter aí, portanto, malta, deixem também aí na caixa de comentários quais é que são os jogos que vocês estão mais entusiasmados desta lista, se têm algum, se não têm, um, e deixem-nos também aí as vossas opiniões sobre uh, aqui o, o, o Ratchet, quem está a jogar também, para a gente depois debater um bocadinho aqui sobre esta situação. Kim, fora uhum. o Ratchet, o que é que nós temos aí da tua parte para jogar? Olha, é assim, o remake do... O remake. Uh, aqui é, o upgrade aqui ao Final Fantasy VII tem algum interesse, para ser sincero. Yeah. Uh, mas, para, mas, para, mas para rever, ou melhor, para ver aqui as texturas como deve ser. E que ele, o ré da porta que, das texturas que não carregava. Uh, ou, outros, ou, ou outros mapas em que, pá, não estava-se ali uma diferença, uma, uma falta de polimento lá, tipo, yeah. assim, na, em essas zonas. Então gostava muito de ver o jogo como deve ser, como, é, como era suposto ser realmente yeah. uh, a correr. Já para não falar do DLC, da expansão da, da claro. Yuffie, claro. Uh, que também tem bastante interesse em jogar. Uh, portanto, isso sem dúvida. E, e já agora aproveito para falar sobre aquela última entrada, que é o Scarlet Nexus, uh, que eu, eu, eu tinha falado em off com o Rafa, porque tinha sido, tinha sido a demo do, deste jogo. Ele experimentou, ele disse que tinha demasiados botões, <risos> ou os como eram muito difíceis. Pá, eu fui comprar um bando um novo. <risos> é, basicamente, <risos> jogar com os dois comandos. <risos> Uh, pá, olha, mas eu, eu por acaso fiquei um, um pouco, não, não tive essa opinião eu gostei bastante do combate, aliás se este jogo não me tivesse neste mundo todo epá, nem, nem sei descrever, é um mundo um bocado estranho que não sou grande fã uh, mas se eu fosse aqui uma, uma, uh, se eu gostasse mais aqui disto pá, acho que era uma boa, muito boa opção sem dúvida, porque o combate está muito fixe, tem muita variedade uh, os combos são eu, eu, eu pessoalmente achei, achei os combos uh, não muito complicados de fazer e, e são, tem, um, tem uma componente visual bastante porreira. Uh, que eu fiquei, que isto é um jogo que não dava por nada por ele. Pá, eu, fiz, eu fui jogar a demo porque o, o Rafa falou-me daquilo assim, ah, mas experimentando assim, está ah, bem, não, não perco nada, é, é rapidinho. Uh, e olha, foi, foi muito porreiro. Portanto, se a malta vir isto e gostar tipo, do aspecto, pelo menos aqui do mundo, pá, eu recomendo vivamente. Okay. De, resto, ah, de resto, agora o Guilty Gear. Não devo jogar no cimento, mas joguei a beta e gostei bastante. E gostaste também. Estava yeah, muito fixe. Os gráficos, é, pá, os gráficos estavam altamente mesmo. A animação e yeah. tudo mais. Muito porreiro. Tu, for, tu fora do Ratchet, tens alguma coisa? Ah, fora do Ratchet. Uh, tenho e não tenho. Tenho o Final então. Fantasy, mas como não uhum. tenho o Final Fantasy, <risos> <risos> Portanto, é este, é este dilema que está aqui. Uh, boa, mas, boa. mas não, é pá, tenho estado aí a jogar um bocadinho do, do, do COD e a jogar o, o Returnal uh, e vou meter agora o Ratchet uh, e não me vou, não vou esticar em mais nada, vou, vou andar por aqui. Yeah. Uh, e e já, é, já, é suficiente, já é suficiente. Exatamente. Muito bem. Então, olha, um, indo aqui para a última notícia, agora fazendo um bocadinho das, do, do gaming, indo mais para filmes, séries, serviços de streaming, mais especificamente, aqui a nossa companhia HBO, HBO Max lançou uma nova subscrição, mais barata. Yeah. Uh, basicamente, essa subscrição consiste, uh, a, a normal é 14,99 dólares, uh, e, e agora a nova subscrição é 9,99 dólares. Falem dólares porque... Ainda não sei o que é em Portugal, infelizmente. Eu gostava muito que saia isso. A aplicação em Portugal é muito, muito para não boa. dizer as energias, muito fraquinha. 
Uh, e então eu gostava muito que saísse HBO, HBO Max com melhor qualidade como deve ser. Yeah. Uh, mas basicamente esta subscrição mais barata uh, consiste em... Uh, agora temos vai ter anúncios, ok? Uh, dura, durante os, os filmes ou o, o conteúdo que tiverem a ver. Uh, e vai haver algum conteúdo exclusivo para o pacote, exclusivo temporariamente, devo dizer, uh, para o pacote 14,99. Ou seja, por exemplo, nós temos o exemplo do Suicide Squad, que vai sair, vai, vai começar por estar exclusivo para quem é subscrito ao pacote 1499, pacote premium, e só mais tarde é que vai estar disponível então para os dois serviços, para o serviço mais barato. Pá. E só pacotes premium. É, é, né? <risos> é que uma, uma pessoa que vai pagar isto, o, tipo, um, um serviço de streaming normal, tipo, supostamente vai querer o, o conteúdo de bloco todo disponível, né? Yeah, yeah. Pá, é, é e, verdade. E eu, falando por, falando por mim, uh, ainda, ainda por cima, tipo, este conteúdo que é da Warner Bros. que tem muitas franchises, inclusive as franchises da DC, um, então acho que perder essa... essa essa exclusividade, não é exclusividade, perder o acesso imediato a esses filmes, uh, pá, acho que ia ser um pouco um, uh, insatisfatório, vamos dizer assim. É verdade, é, é verdade. Pá, e depois também tens aquela situação de que realmente o preço que tu estás a pagar uh, pelo serviço mais barato com publicidade, e esta publicidade, pelo que eu estive a ver, são cerca de 4 minutos a cada hora de conteúdo visto. Um, hum também custa 9,99. Mesmo que cá fique, se baixares para os 7 euros e meio, vá lá, acaba por ser mais caro do que tu pagas agora cá. Não é? Sim. Tu cá sim. pagas agora 5 euros, não é? O cá, exatamente, 5 euros por mês. É, que é bastante barato, também não, não me posso queixar. Se não, é verdade. Que é um pouco fraquinho. Mas... É verdade, é verdade. Mas se tivesse o Max, eu acho que sim, acho que era aproveitar o, o premium uh, e, e ter por os tais, vá lá, que dê também à volta dos 12 e meio, uh, 12, 12 e meio, uh, em, em, acho que não devem fazer a conversão direta para, para euros. Um, e eu acho que sim, acho que mais valia uh, para ter todo o conteúdo, para ter o conteúdo que sai logo no lançamento uh, e para ter todo o conteúdo, principalmente para ter todo o conteúdo, que acho que é, é, o, é o mais importante. Epá, mas sim, acho que é. também está na hora da HBO Max lançar em Portugal. Acho que nós também, uh, em Portugal, cada vez mais o serviço de streaming tem estado uh, a ser mais, mais utilizados e a HBO Max certamente que não deve, a HBO neste caso, uh, certamente não é alheia aos números uh, e acredito que eles mais cedo ou mais tarde vão, vão apostar aqui no mercado nacional e, <risos> e vamos tê-la por cá. Eu, eu lembro de ter visto um, uma, uma notícia Uh, não, sei se foi, não sei se ainda foi o ano passado, em 2020, mas ele tinha sido uma notícia que a HBO ia a disponibilizar a HBO Max em 2021 em Portugal. Pois. Pá, agora, eu só estou à espera, eu só estou à espera. Disponibilizem que eu pago. Dou-vos o meu dinheiro. Ai... Mas pronto, uh, Maltinha, esta é, esta é a última notícia. Uh, uh, Renato, tens aí alguma coisa de última hora? Uh, última hora, o que é que temos ido de última hora? Ora, temos uh, aquilo que uh, nós tínhamos falado uh, em off, uh, uh. que é comum aos dois, estamos a falar do Sim. Battlefield uh, 2042, um, e, e pelos que epá, podem ser os melhores ou os piores conforme uh, o, o quão é importante para ti a campanha porque realmente Battlefield não vai ter a campanha 
nem vai ter o tão falado uh, modo Battle Royale, que agora todos os jogos praticamente têm, e a malta estava a apontar mesmo para a existência desse modo, não existe, um, acho que a campanha não tem, mas a história do jogo vai ser um bocadinho contada dentro do multiplayer, através uh, de, de, da história dos especialistas, ok? Isto faz-me lembrar claramente o código, acho que foi o que o código fez também quando não fez campanha, Sim. que utilizou os, os especialistas para ir falando sobre, um, sobre a campanha, ou contar uma, uma pequena história dentro, do, dentro daquele ambiente multiplayer. Uh, portanto, epá, vamos ver o que é que vai sair dali uh, pelo menos o, o trailer tem bom aspecto opa, tem um bom aspecto isso, é, isso, isso ninguém nos pode tirar é que foi. Yeah. E, 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 não só, e em termos não é só em termos gráficos, mas tipo, mesmo o que estão a introduzir agora, tipo com o Jula os wingsuits e as tempestades e tudo mais, epá, está tá muito porreiro está diferente, Sim. sem dúvida mas, para, mas no bom sentido, sem dúvida estou a curtir da, da, da direção e exatamente, exatamente, já yeah. não é tipo não é a mesma coisa Acaba por ser acaba por ter, ter uma evolução. A cena da campanha, pá, um, eu como não, nunca, joguei, nunca joguei, eu experimentei apenas multiplayer do Battlefield, nunca joguei campanha, uh, para mim, é pá, é assim um bocado naquela de, não é que me faça diferença, mas preferia que tivesse. Sim. <risos> é, é, tipo, é tipo isso. Pá, yeah. porque, por exemplo, as campanhas do Code, Uh, acho que sempre, sempre foram algo mais bombástico do que no, do que no Battlefield. Pelo menos claro. a malta sempre, sempre foi muito mais uh, uh, impactante pá, do, que, do, que, do que no Battlefield. Uh, pois por isto, eu também vi pessoal no Twitter, uh, tipo, a malta do, de, dos dois lados, que é, um diz, é pá, eu gostava que tivesse campanha, eu curti bem do da campanha do Battlefield 1, do 5, foram mesmo boas campanhas, não sei o quê, e depois o outro gajo estava a dizer, ah, Uh, não faz falta nenhuma as campanhas, as campanhas do Battlefield são, são tipo tutoriais para multiplayer, portanto <risos> para mim é mini diferente é indiferente ah, o, que, o que é engraçado ver tipo, esse lado essa disparidade de feedback é. na, dentro da mesma comunidade por acaso é, é engraçado o que já não aconteceu no COD porque no COD claramente quando eles não meteram a campanha toda a malta se queixou é, ah sim, sim. E, e é engraçado porque a maior parte da malta que eu conheci que joga COD praticamente não vai à campanha. A malta joga pelo multiplayer. Mas pois quando é tiraram a campanha, foi logo este trama. Epá, e a verdade é, é que as campanhas... É verdade. E a verdade é que as campanhas são engraçadas, trazem personagens uh, que a malta acompanha desde o princípio, que são personagens uhum. conhecidos, muito conhecidos, então a malta gosta bastante. Inclusive eu estou a jogar agora a última do, do Cold War, estou a jogar a campanha e a campanha está a ser muito fixe, vale a pena. Uh, pá, portanto, eu percebo que realmente a malta, a malta gosta de ter uh, esse extra, apesar de ser uma campanha de 5 ou 6 horas, a malta yeah. gosta de ter esse extra, uh, mas não deixa de ser interessante ver também uh, aqui o Battlefield de fugir das campanhas uh, e, e além de fugir das campanhas não alinhar nas cenas do Battle Royale também, que também, também não é fácil porque olhando para o, para o sucesso que o Call of Duty tem, tem com o Warzone uh, acabava por ser normal uh, uma franchise como o Battlefield ir um bocadinho atrás porque isto estamos a falar de, de income, não é? A verdade é que sim, sim, o Warzone sim. tem feito muito, seria um bocado normal eles irem atrás. Não foram, não se teram essa, essa pressão, portanto, próprio também para eles aí por, por seguir yeah. o caminho que acham que é o caminho deles e o que deve ser. É assim, para ser justos, também o multiplayer deles agora vai ter 128 jogadores, é, é quase um Battle é um Royale, Royale. só. <risos> é, é um Battle Royale sem o nome. Portanto, portanto, yes, cara, não perde isso em tanta coisa. É isso Ai, mesmo. Pronto. 
Tens mais alguma coisa? Pronto. Bem, só falarmos aqui também, então para encerrar, vamos falar aí um bocadinho de, de, das conferências que vão estar a acontecer desde quinta-feira. Para a malta como nós que está aqui dentro da, da indústria gaming e que gosta de acompanhar uh, as conferências, vamos ter já a começar na quinta-feira as conferências. Vamos deixar também aí no link, uh, um, no link não, na descrição, uh, o link para o calendário de todas elas, para vocês poderem ver o que é que vai estar aí a acontecer. Mas, se não quiserem estar a ver uh, o que é que está aí a acontecer, podem sempre ouvir o nosso podcast de segunda-feira, porque uh, segunda-feira nós vamos dar aí um ênfase bastante forte ao que, ao que tem acontecido uh, de quinta-feira para cá uh, na, nestas conferências, o que conseguirmos acompanhar até a altura em que nós formos gravar, uh, porque realmente, sem dúvida, que vamos ter muita coisa a acontecer. Acredito que muita coisa interessante... E se for uhum. muita coisa e não for nada interessante, então aí então vão ouvir aí os Loudners a queixarem-se que isto é isto e que é aquilo. Vão ver aí o lado mais crítico dos Loudners. <risos> um, portanto, malta, acompanhem também aí uh, e depois digam-nos também o que é que... Uh, aproveitem também depois, uh, para partilhar aí as vossas opiniões uh, do que é que têm estado a gostar até, uh, até agora, o que é que têm estado a gostar mais aqui das conferências que têm visto. E é isto, mano. De, de, não há mais novidades. Tudo bem. Também não tinha isso mais nada do meu lado. Portanto, Olá. maltinha, muito obrigado aqui por, por nos estarem a ver. Deixem um gosto no vídeo. Deixem, como o Bernardo já falou, deixem aqui comentários sobre o que, é, o que é que acham de tudo o que a gente falou aqui. E se gostaram aqui do, do, do nosso vídeo, ou se não gostaram, também aceitamos. Um pouco mais triste, mas pronto, é o que é. A vida é assim. Uh, e então, despeço, maltinha. Até à próxima. Um abraço, pessoal.